0: La serie se titula Maranata y hoy vamos a tratar el tema número 9 que lleva por título Muertos. Así que hoy vamos a hablar de la muerte. ¿Qué les parece? ¿Les parece que es un tema que le gusta hablar a la gente? Generalmente no, ¿verdad? ¿A nadie le gusta hablar de la muerte? Bueno, casi a nadie. Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, eh, perdón, Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, Dice lo siguiente, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte. Fíjense que la diferencia entre el sabio y el necio está en lo que pensamos constantemente. Y esa es la pregunta que tenemos que respondernos en esta noche. ¿Pensamos más en la muerte o solo en divertirnos? Como nosotros queremos ser cristianos sabios, Vamos a meditar mucho sobre la muerte. Y lo primero que vamos a hacer es definir. La ciencia médica define a la muerte como el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. Es la interrupción de la vida o su final. O sea, para que haya muerte, primero tuvo que haber habido vida. La muerte del ser humano es la pérdida de la capacidad del organismo para funcionar como un todo considerando sus tres componentes anatómicos y fisiológicos y de forma inherente es la pérdida permanente de la conciencia. Y Me llamó mucho la atención esto. Es como estar en un estado de inconsciencia o dormidos para siempre. La inconsciencia es la incapacidad de razonar, hermanos. La inconsciencia es la incapacidad de pensar. Y déjenme decirles que lo que hoy abunda en este mundo es gente que no razona, gente que hacen las cosas sin pensar en las consecuencias, toman decisiones, actúan, dicen cosas totalmente sin pensar. Jesús dice en Mateo capítulo 22, versículo 32, lo siguiente, Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es un dios de muertos, sino de vivos, pues para Dios todos ellos están vivos. Fíjense que el Señor Jesús hablando a sus discípulos, hablando a las multitudes, a sus oyentes les dijo lo siguiente: Dios no es un dios de muertos, es un dios de vivos. Pero muchos dirán aquí, pero yo estoy vivo, yo camino, yo hago tengo actividades pero Jesús no está hablando de la muerte física en este punto, está hablando de algo mucho más profundo, que es la muerte espiritual. La muerte espiritual es nada más y nada menos que vivir separados de Dios, lejos de la vida que Él da. Jesús, Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por lo tanto, todo aquel que viva separado de Cristo, que viva separado del Señor, está muerto espiritualmente. Jesús está hablando en este punto del estado de inconsciencia que naturalmente tenemos con relación a lo que dice la palabra. Es ese es el estado de inconsciencia que vivimos cuando no razonamos en las consecuencias de nuestros actos. Le doy un ejemplo muy práctico. ¿Cuántos quieren casarse? Y Estoy seguro que la gran mayoría. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuántos se casarían con cualquier persona? ¿Y por qué? ¿Cuántos cuánto harían eso, hermanos? Yo estoy seguro que si bien tenemos todo el deseo de unirnos a una persona, de, de formar familia, estoy seguro que no todos se casarían con cualquier persona, pero la gran mayoría sí lo hace. ¿Por qué lo hacen? Porque están muertos espiritualmente. Tienen la conciencia dormida. No tienen la conciencia de lo que hacen. Porque están cegados solo por ese deseo imperante de casarse, de formar familia. Por el yo quiero, por el yo deseo, por el yo anhelo. Y todo tiene que ver con el yo. Todo es yo, yo y yo. Y esto se aplica a todo lo que, es, lo que hacemos. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo práctico. Vamos a usar como ejemplo lo que hacemos cotidianamente como comer. Vamos a usar la comida como ejemplo. ¿Qué escogerías entre una hamburguesa de McDonald's, un Big Mac, un combo o una ensalada verde? Ay, ay, ay. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es mucho más uh, frecuente que la gente escoja una hamburguesa? Y la respuesta es esta. Generalmente dice la gente, porque me gusta. Y otros más violentos dicen, porque es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Preguntas, hermanos, que tienen una, una respuesta tácita. ¿Por qué la gente fuma? La mayoría de las cajetillas cigarrillos, en realidad todas ellas, dicen en su reverso, ¿Verdad? Fumar produce cáncer del pulmón, pero la gente ignora esa advertencia y fuma. porque la gente se droga? porque muchas se están prostituyendo? O muchos hoy, ¿verdad? Se prostituyen, o podemos decir muchos. porque qué se dejan manosear el cuerpo por cualquiera, por cualquier extraño? La respuesta es esta, porque están muertos espiritualmente. Esto es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo, Pablo explica la condición del ser humano antes de Cristo y cómo el Señor viene a darnos vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de sus maldades y pecados en que vivían pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Versículo 3. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, nos dio vida, vida espiritual, juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¡Wow! Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros fuimos salvados de esa muerte espiritual que en la condenación eterna nos hubiese separado para siempre, eternamente del Señor a través de Jesucristo, que por gracia hemos recibido la vida espiritual. Ahora, quiero que analicemos rápidamente las características de un muerto espiritual. Y vamos a hacernos, a medida que avanzamos, un examen eh, de nosotros mismos, de nuestra condición espiritual. ¿Le gustaría hacer este examen? Bueno, vamos a mirar la característica de un muerto espiritual. Lo que dice primeramente en el versículo 1 es que la muerte espiritual la produce el pecado, que es, que es nada más y nada menos que la desobediencia a Dios. Pero nosotros podemos decir, todos pecamos, y es cierto, pero el cristiano, el creyente, el que ha recibido la vida de Dios, ya no practica el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y aquí está hablando de la muerte espiritual, de la separación de Dios. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando uno se, se habitúa a practicar el pecado, convive con el pecado, hace del pecado su amo, su señor y se convierte en esclavo del pecado, está muerto espiritualmente. Esa es la característica. Y la pregunta es esta. ¿Practicas algún pecado? Es La, la respuesta te va a dar eh, el resultado de tu condición espiritual, de tu verdadera condición espiritual. La segunda característica está en el versículo 2 de este pasaje de Efesios 2. Dice que uh, los que están muertos espirituales siguen los criterios o la corriente de este mundo. ¿Saben qué significa seguir los criterios de este mundo? Tener los mismos conceptos que el mundo. Por ejemplo, cómo vos pensás sobre el trabajo, cómo vos pensás sobre el dinero, qué pensás del matrimonio, cómo pensás del noviazgo, si ¿Sí? es un concepto bíblico o un concepto del mundo. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Si seguimos los criterios de este mundo, seguimos las cor la corriente de este mundo, ¿y saben cuál es el peligro de seguir la corriente de este mundo, hermanos? Atiendan bien lo que les voy a decir. Sentir la presión social. ¿Alguna vez sintieron la presión social? Porque no tenés un teléfono iPhone. O más un escándalo porque no tenés una ropa de, a tus padres, ¿verdad? Porque no tenés una ropa de marca. Eso es vivir según los criterios de este mundo. Saben que las personas que están muertas espiritualmente viven según la corriente de este mundo. Sufren la presión, la mayoría de los jóvenes sufren presión social. Esto es lo que se llama presión social. Por eso es que muchas veces nos rebelamos contra la sociedad, pero esa rebeldía nos lleva solamente a dañarnos a nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo con relación al noviazgo. Vos ves que todos tus amigos, tus amigas, 14, 15, 16 años, se ponen de novio. Y vos sos un a nadie. ¿Verdad? Entonces comenzás a sufrir porque nadie te mira, nadie te escribe, ni reaccionan a tus publicaciones, ni a tus fotos, nada. Y vos sentís a, y sufrís. La gran mayoría sufre en silencio, ¿verdad? Porque no saben... No saben cómo sobrellevar la presión social. Entonces el primer güey corneta que te canta bonito, vos le haces caso porque alguien ya se acercó, se acercó ya, ¿verdad? Alguien reaccionó ya a tu, a tu historia, te hizo un comentario y te derretís todo. Lo, porque sufrí la presión social. ¿Saben que muchos jóvenes se ponen de novio por presión? ¿verdad? Por esa presión de los amigos del entorno. O, o muchas veces de malos amigos, ¿verdad? reciben esa presión. No saben cómo escapar porque están muertos espiritualmente. Y por ahí vienen inclusive los parientes, ¿verdad? Llega Navidad y viene un una tía de lejos. Y, ¿cuántos años tenés? Y tengo 17. Ah, ¿y la novia dónde está? Y el novio dónde está, te dice. Y vos, oh, te sentís mal ya porque no pasa nada, pues. Por ahí el año siguiente vuelve la tía en la Navidad y vos ya te, te pusiste de novio, ahora como corresponde, entre comillas. Ya le querés mostrarlo a tu peores nada. Y viene la tía y fulano, ¿y dónde está el novio? Estoy la, y acá ya está tía el novio, la novia. Ah, y, ¿Y para cuándo es el casamiento? Otra presión social, ¿verdad? Tener dos, tres años, cuatro años noviazgo y sigue calentando el sofá y el candidato. No pasa nada. No, que tenemos que terminar la carrera universitaria, no que tenemos que trabajar, no que tenemos que construir la casa y no pasa nada. Largo, largo se hace la espera, o larga se hace la espera, ¿verdad? Yo sé que a ninguno le habrá pasado esto, ¿verdad? A eso que van a otra iglesia. Ponele que te casas. ¿Cuál es la siguiente presión social? Vuelve la tía al año siguiente. ¿Cuál es la siguiente presión social? ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo es el hijo, el bebé? No, tienen que tener, ustedes jovencitos tienen que tener niños. Y ahí vos te sometés de vuelta a la presión social y tenés un hijo. ¿Por qué no? La mujer que no tiene un hijo es una mujer incompleta. Y vos en vez de, de tener hijos, papá, vas a ser abuelo antes que papá. Muy viejo ya. 23 años tiene mi taller. Tienen el hijo y vuelve la tía al año siguiente. ¿Cuál es la siguiente presión? ¿Para cuándo el segundo? ¿Sí o no, hermanos? Me encanta cuando razonan, de verdad, le digo. Si por ahí tuviste un varón y te vino la nena, segundo, ¿cuál es la siguiente presión social? Tenés que desempatar, tenés que hacer uno más. O si no, sí si que el famoso, uh, no, tenés que hacer otro, porque si no, te vas a quedar sola. Los hijos se van rápido ¿eh? y te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Presión social, ¿sí o no? Si tenés dos varoncitos, ¿para cuándo la nena? ¿Tenés dos nenas, para cuándo el varoncito? Yo tengo cuatro nenas y me preguntan hasta ahora para cuándo el varón, hermano. 48 años tengo y sig sigo sufriendo presión social. Se dan cuenta que esos son los criterios de este mundo, de este mundo estúpido, necio, tonto. Y el que obedece y se somete a esa presión social es más necio todavía. Pero los que están muertos espiritualmente no tienen opción, se someten a la presión. La gran mayoría de los jóvenes inician en los vicios por presión. Un pequeño porcentaje lo inicia por curiosidad, pero la mayoría por presión. De malos amigos, de un mal entorno. Pensá un poquito en todas las grandes macanadas que hiciste en tu vida y te vas a dar cuenta que ahí detrás, ahí en, el, en la raíz estuvo una presión. Entonces la gente que está muerta espiritualmente sigue los criterios y las corrientes de este mundo se someten a esa presión. Y saben que muchos eh, en silencio sufren porque no tienen el campeón que quieren, porque no tienen la ropa de marca que desean, porque no tienen el celular que quieren, porque no tienen el auto que desean, no tienen el trabajo que quieren, no tienen la casa que quieren y sufren. Saben que Cristo vino a sacarnos todas esas ansiedades. Por eso que como citaba recién Osvaldito al comienzo, citaba el pasaje de Mateo 11, 28. Vengan a mí, decía Jesús, todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar, decía El Señor quiere sacar toda esa presión de nuestro corazón, hermano. Dios es bueno. Versículo 3, el tercer punto, dice, siguiendo nuestros malos deseos. O sea, Dentro de nosotros lo único que hay malos deseos, malos sentimientos. Y el muerto espiritual se deja gobernar por esos malos sentimientos. Y quiero aclarar esto. ¿Todos nosotros tenemos malos deseos? ¿Sí o no? ¿O todo el tiempo pensamos bien? No, tenemos malos deseos. Le matamos a la gente en nuestra mente, ¿verdad? No decimos nada, no somos asesinos seriales. Pero si nuestra mente tuviera la capacidad de matar a la gente, la población estaría totalmente disminuida. hermano, Porque con el odio que le tenemos de repente a la gente le vamos a matar a todos, íbamos vamos a ser asesinos seriales, eh, literalmente. Tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos, esa es la, nuestra naturaleza. Nadie escapa de esto, la Biblia dice no hay un solo justo, ni, si, ni el Papa no escapa de esto. Ni un pastor, ni un apóstol, ni un cristiano, nadie. Todos tenemos estos malos deseos. Ahora, el cristiano ya no se deja gobernar por los malos deseos. Pero el que está muerto espiritualmente no tiene manera de defenderse. Por eso odian desde, desde el día uno hasta el fin de sus días. Ambicionamos, buscamos riqueza, buscamos gloria. Nuestro orgullo nos domina, nuestro egoísmo nos domina. Nos domina. Ese es el corazón del ser humano sin Dios. Ese es el corazón de un muerto espiritual. Versículo 3, el cuarto punto, o la cuarta característica. Dice el versículo 3. Siguiendo, siguiendo nuestros malos deseos y... Cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. Fíjense qué término utiliza acá la palabra, hermano. Cumpliendo nuestros caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. Traducido significa siendo egoístas. No importa el daño que le causemos a la gente que nos rodea. Lo que yo quiero se tiene que hacer. Y lo que yo quiero hago. No importa cuánta maldad, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto daño le hacemos a la gente que nos rodea, que generalmente es la gente que nos ama. ¿Verdad que es así? No importa si le hacemos sufrir a nuestros padres, a nuestros abuelos, no importa. Yo no pedí que, que me traigan a este mundo. ¿verdad? ¿Cuánto le dijeron eso alguna vez? Yo no te pedí nacer, mamá. Ah, fui el único por eso. Somos personas altamente egoístas. La, el, el muerto espiritual es una persona recalcitrante, hermano. Así el egoísmo allá arriba. Insoportables. Todo lo que desea tiene que cumplir. Y guay si no le cumplís. son una persona que está muerta. Si usted encuentra con una persona egoísta, está muerta espiritualmente. Una de las mayores señales en este tiempo, ¿saben cuál es? Uno de los mayores síntomas es la, la gente que está en depresión. Piensen en una persona que está en depresión. ¿Saben que la depresión no tiene cura para la, para la medicina? Es un, está, por más que esté considerado como una patología, la depresión no tiene cura. Porque la depresión es una enfermedad espiritual. Tiene que ver con el egoísmo. Siéntense a hablar con una persona deprimida. Y no estoy hablando de aquellas que de repente tienen fallas neurológicas, estoy hablando de gente común y corriente, que en realidad tienen todo en la vida, pero se siguen quejando. Hablen con una persona que anda en depresión. No va a hablar de otra cosa más que de sí misma. Me hicieron esto, me ofendieron, me insultaron. Yo esto, yo aquello, mi vida, todo tiene ver. Con relación con el egoísmo. La persona deprimida es una persona que está pensando constantemente en sí misma. No le interesa al resto. Me voy a suicidar. sabe que yo? Viene alguien con depresión acá y le da una piola que se vaya o sea, que se vaya a tirarse del puente, hermano. La persona egoísta está muerta espiritualmente. Lo único que le falta es perder la vida. Si no entienden el Evangelio, si no reciben a Cristo, van a vivir, van a, perdón, van a morir en su egoísmo. Esa es la verdad. Ahora, estas son características de las personas que están muertas espiritualmente. Viven solamente para complacerse, viven en sus pecados, viven solamente con, con egoísmo, con orgullo, en la vanidad, sufriendo presiones. ¿Qué, ¿Qué vida más triste, hermano? Esa es la esclavitud del pecado. La Biblia le llama que la esclavitud del pecado a esto. Por más que quieran salir, están sometidos al pecado. El único que puede... Eh, librarlos de esa esclavitud es Jesucristo a través de su palabra. Cuando yo reconozco mi condición de pecador y vengo a Cristo, me humillo y humillación no significa más que venir a postrarlo y reconocer nuestra condición de pecador, de pecadora y decirle al Señor, salvame. Yo estoy dispuesto a obedecerte. La única manera, el que no quiera hacer eso está condenado a vivir en muerte espiritual. Esa es la verdad. Ahora, hay una advertencia en el libro de Apocalipsis con relación a esto para la iglesia. Y esto sí tiene que ver con nosotros, hermanos, y con los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Había una ciudad llamada Sardis, donde había una iglesia cristiana. El que tiene los siete, los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombres de que vives y estás muerto. La iglesia de Sardis, para poner un poquito en contexto histórico, era una iglesia de cristianos ricos, cristianos que tenían todo, hermano, que tenían todas sus necesidades suplidas. De hecho que en Sardis, eh, por ser una ciudad comercial conocida por su industria te textil, se acuñó la primera moneda. Era una ciudad fortificada, una ciudad de muros altos, y esto los hacía sentir seguros y protegidos, hermanos. A diferencia de las otras iglesias del Apocalipsis, Sardis no tenía enemigos externos. No tenía ningún enemigo, hermanos. Tampoco no podemos ver en el texto, ni tampoco en la historia, que se habían introducido falsos maestros. No corrían peligro de falsas doctrinas. Pero ellos tenían un enemigo interno. ¿Saben cuál era ese enemigo? La religiosidad. Por más que muchos crean que la, la, las religiones son buenas, hermanos, a lo único que Jesús les condenó fue a los religiosos. Jesús comía con prostitutas y publicanos, con cobradores de impuestos y pecadores. Pero nunca Jesús se sentó a la mesa con un publicano excepto con aquellos que se arrepentían. Los religiosos de la época de Jesús fueron sus mayores enemigos. Hasta hoy día eso no cambia, ¿eh? La Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Jesús no va a rechazar nunca a una persona que viene humillada, aún en su peor pecado, pero que viene humillada, que viene arrepentida a confesar sus pecados y Jesús le va a perdonar, hermanos. Hay un pasaje donde Jesús entra a, a la casa de un fariseo y dice que viene una prostituta y rompió un frasco de alabastro de perfume. Y comenzó a lavar los pies de Jesús y dice que comenzó a secar sus pies con su cabello. Y el religioso le dijo, si este fuera el Hijo de Dios, si este fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer es la que está a sus pies, le dijo el Simón el fariseo. Y Jesús dice, conociendo sus pensamientos, le dijo, yo llegué hasta casa y no me saludaste con un beso, pero esta mujer no deja de besarme los pies. Llegué a tu casa y no lavaste mis pies, pero esta mujer no deja de derramar lágrimas y de enjugar mis pies con sus cabellos, dice. Y, le, y dice una frase: Al que mucho se le perdona, mucho amará, dice. Al que poco se le perdona, poco amará. Y no está hablando de que el fariseo tenía más pecados que la, que la mujer, que la prostituta, hermano, sino que el corazón de esta mujer. Reconocía su maldad. Cuando un hombre una mujer reconoce su maldad delante de Dios, reconoce sus múltiples pecados, Dios le perdona totalmente todo aquellos y va a vivir sometido, sometida a Dios para agradarle en todo. Esa, esa es la diferencia. Ahora yo te pregunto, ¿te crees muy bueno? ¿Te crees muy buena? Jamás vas a poder llegar a los pies de Cristo. A lo sumo vas a tener una religión cristiana pero no te va a salvar. La iglesia en Sardis, los cristianos de la iglesia de Sardis tenían ese enemigo en el corazón, la religiosidad. Vivían una vida cómoda, hermanos. Hacían las cosas por costumbre. Le servían a Dios, pero lo hacían por costumbre. Se congregaban, pero lo hacían por costumbre. Oraban, pero lo hacían por costumbre, no tenían necesidad de Dios. Y aunque todo esto pudieran ser obras buenas ante los ojos de los demás, ante los ojos de los hombres, eran obra, obras muertas delante de Dios. Saben que muchas veces nos vemos tentados a hacer las cosas por costumbre. De hecho, que la religión nos encamina a eso. Oramos por costumbre. Leemos la Biblia por costumbre, venimos a la iglesia por costumbre. ¿Saben que Dios desprecia todas esas cosas, hermano? Jesús le reprendió diciendo esto a la iglesia de Sardis. Lo primero que le dice es, yo conozco tus obras. Y el Señor nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer en lo, a lo, o sea, oculto a los ojos del Señor. Nada, no. Dios mira el corazón, hermanos. Dios mira nuestras actitudes. Además, como vamos a ver a continuación, Él no se fija en el exterior, en el acto exterior de las personas, sino que mira los corazones, mira nuestros pensamientos. Y en cuanto a esta iglesia, es notable que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza resaltando nada bueno de ellos, de cosas que ellos habían hecho pasa directamente a mostrarle un trato mucho más severo que leemos en toda esta porción de las escrituras. Después le dice a los de la iglesia de Sardis, tiene nombres de que vives. A esta iglesia le ocurría lo mismo que a toda la ciudad, vivían en sus recuerdos del pasado de lo que habían hecho en algún momento o lo que habían sido en algún momento de sus vidas. Habla de su fidelidad pasada, de su consagración pasada, de todo lo que había quedado atrás, todas las buenas obras que ellos habían hecho, pero que no correspondía a su presente espiritual. ¿Cuántos eh, recuerdan, y estoy hablando de esto para cristianos, cuántos recuerdan hermanos su primer amor? Cuando realmente fue como que encontramos una perla y abandonamos todo para, para seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de ese tiempo donde éramos fieles al Señor, servíamos con fidelidad? Y estoy hablando de los cristianos, el que está muerto espiritual no va a entender esto. Hacíamos las cosas por amor. Recuerdo de, un, de una persona, que el lunes se iba ya a mi casa y decía me decía, hermano, yo quiero que llegue domingo nomás ya para ir a la iglesia nuevamente. Y era el lunes recién, ¿verdad? Eso sucedía en la iglesia de Sardis. Vivían de su, de su consagración pasada, de su amor en el pasado, pero que ya no era una realidad en su presente. Eran cristianos que gozaban de buen testimonio en medio de la sociedad. Bueno, cristianos, hermanos. Eran buenos cristianos, tenían buen ejemplo, buen testimonio. Pero saben que eso no es suficiente para Dios. A eso nosotros queremos eh, a ver, fundamentar nuestro cristianismo y nuestra vida espiritual en los frutos. Y decimos, bueno, yo hago esto para Dios. Yo soy así, tengo buen testimonio de lo de, lo de afuera. Y saben que los frutos son, la, son la, solamente una consecuencia de lo que hay en la raíz. Pero hay un problema con los frutos, que los, los frutos se pueden falsificar. Entonces podemos mostrar un testimonio falso afuera. Tener apariencia de piedad, pero por dentro ser como los fariseos, estar llenos de muerte. El testimonio no es suficiente para el Señor, hermanos. Al fin y al cabo los cristianos, Vivimos para agradarle a él y no a los hombres, aunque con, como consecuencia, lógicamente, gozaremos de una buena reputación, pero no es la finalidad del cristianismo. La finalidad no es, no es dar buen testimonio de, de que somos buenos cristianos y que la gente diga, qué buen cristiano es José, qué buen cristiano, qué buena cristiana es aquella persona. No, la finalidad es agradar a Dios en todo. Tampoco tenemos razones para dudar de que las reuniones de esta iglesia fueran ordenadas. Que estuvieran bien asistidas, que la música sonara con ánimo. Que tuvieran una buena cantidad de oyentes e inclusive que sus líderes expusieran la palabra con de nuevo. Ninguna de estas cosas. Pero todo esto nos sirve. Si falta lo más importante, hermanos, la vida espiritual, la relación con Dios. Una relación sincera, una relación transparente. Al final, lo único que realmente eh, tenían en esta iglesia era el nombre de cristianos. Pero estaban muertos espiritualmente. Esto era lo que Jesús le estaba confrontando. Les dijo, pero están muertos. Qué terrible posibilidad esa ahora que nos ocurra también tener fama de estar vivos para la gente, pero que el Señor nos diga, en realidad estás muerto. La iglesia en Sardis era como, uh, como hoy conocemos, o con el nombre que conocemos hoy, de cristianos nominales, cristianos de nombre. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con cristianos nominales, que tienen nada más el nombre de cristianos. Pero que raras veces piensan en el Señor, que raras veces sirven de corazón al Señor, pero en el fondo viven engañados suponiendo que están camino al cielo. Ese es el peligro, hermanos, de, de tener nombre de que vivimos, pero en realidad estamos muertos. Finalmente Jesús le da esta recomendación a la iglesia. Ahí en Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3 Versículo 3. Esta es la recomendación que da el Señor Jesús. Le dice a la iglesia, despierta. Fortalece lo poco que te queda. Qué tremenda esta, esta reprensión, hermanos. O esta recomendación. Fortalece lo poco que te queda. Porque hasta, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir, dice, ¿eh? O sea, tenían una pequeña luz, tenía una pequeña, hay un pequeño residuo de vida espiritual, pero le dice: Está a punto de morir. Despierta, despierta, iglesia, porque está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Y dice el versículo 3: Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, y, re, y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Esa es la recomendación del Señor Jesús. Y luego sigue una advertencia. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos los esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la, ig en la iglesia de Sardis que no se han manchado con la ropa, la ropa con maldad. Y dice, ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Y dice el versículo 6 finalmente, Todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Todo el que tenga oído para para oír. Debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Hermanos, esta es una advertencia para nosotros, ¿no? es un llamado de atención, que estemos alerta, que despertemos de ese letargo espiritual, de esa religiosidad con la cual cargamos porque dice que el Señor vuelve, hermanos, como ladrón va a venir un día y va a demandar de nosotros, hermanos, lo que nosotros no estamos haciendo de corazón. Por eso dice finalmente, arrepiéntete y regresa a mí. Fíjense en esta, en esta recomendación, hermanos. Arrepiéntete y regresa a mí. El Señor nos está invitando a que volvamos, nos volvamos a Él en arrepentimiento. Arrepentimiento es humillación. No hay ni un solo pecado el Señor Jesús no perdone y no nos pueda limpiar con una sola gota de su sangre. hermano. Una sola gota de su, sangre, de su sangre es suficiente para limpiar el peor de los pecados. Lo que el Señor no debe encontrar en su iglesia es un corazón duro. Cuando hablo de corazón no estoy hablando de esto que tenemos en el pecho, estoy hablando de nuestros pensamientos cargados de orgullo, cargados de egoísmo. Y yo sé que mucha gente aquí sufrió muchísimo ya y sigue sufriendo por causa de sus maldades. Sigue sufriendo por causa de su egoísmo, por causa de la dureza de su corazón. Se golpean una y otra vez en la cabeza. Están estrellándose y chocando contra la pared una y otra vez. Están tropezando con la misma piedra. Algunos están hartos de su vida. Saben que la, la gran mayoría de personas que se quitan la vida es porque ya no, ya no soportan ni sus propias maldades. Ya no soportan su egoísmo. Porque están muertos espirituales. El único que puede darles, darnos vida espiritual es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús no vino a enseñarnos religión, hermanos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y quiero hacerte esta invitación. Yo sé que muchos han escuchado el Evangelio por mucho tiempo y algunos te lo estarán escuchando por primera vez. Ninguna religión te va a salvar. Ninguna iglesia te va a salvar. Ningún hombre te va a salvar. Nadie tiene poder sobre tu maldad o sobre tu muerte espiritual. El único que puede salvarte es Jesucristo. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él a través de su palabra. Juan capítulo 17, versículo 3, dice lo siguiente, y en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Conocer a Cristo, conocer Él íntimamente a, a Dios y no está hablando de un conocimiento bíblico, lo que tenemos que hacer es conocer el carácter de Dios por eso por eso que mucha gente no se quiere acercar a Dios porque piensan que Dios es un Dios que no, que no va a perdonar sus pecados mucha gente se ha acercado y me ha hablado y me ha dicho pastor vos no sabes las cosas que yo hice en estos días estaba hablando con una joven que me decía pastor yo, yo, tengo, yo aborté y eso, eso me causa vergüenza. Yo no creo que Dios me perdone esto. Yo no creo que me perdone aquel pecado. Mucha gente piensa así. Porque no conocen a Dios. Esa es la verdad. No conocemos a Dios. No conocemos su carácter. No conocemos su corazón. No conocemos cómo, es, cómo él está ansioso por perdonarnos. Y esta es la invitación que quiero hacerte en esta noche. Que puedas venir al Señor Jesús pero para conocer su carácter. Dice en Salmos capítulo 103, versículo 7, y el Señor dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel, porque el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Fíjense en este término, hermanos. Él está lleno de amor inagotable. Su amor no se acaba nunca. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados y no nos trata con la severidad que nos merecemos. Por su amor inagotable hacia los que le temen, es tan inmenso como a la altura de los cielos sobre la tierra. Y Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe que lo, lo débiles que somos y se acuerda que somos tan solamente polvo. Nuestros días están contados sobre la tierra como la hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y luego morimos. El viento sopla y desaparecemos como si nunca hubiéramos estado aquí, pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen y su salvación se extiende a sus hijos. Yo te invito a que inclines tu rostro en esta noche y te olvides de la persona que está a tu lado y cuando te pido que cierres tus ojos es sencillamente para que te concentres en lo que escuchaste en esta noche. Jesucristo vino a morir en una cruz porque sabía que vos y yo estaríamos esta noche en este lugar y que necesitaríamos de un Salvador, alguien que traiga salvación a nuestra vida, alguien que rescate nuestra vida, primeramente de la condenación del infierno, primeramente de ese caminar rumbo a una muerte eterna. La palabra de Dios nos advierte de que hay una condenación hay una vida que hay vida después de la muerte y los que mueren sin Cristo, los que mueren en sus pecados van a un fuego eterno, a un dolor eterno que nunca pasa, que nunca se apaga, llanto y crujir de dientes. Por esta razón vino Jesús a morir en, en una cruz, porque ni vos ni yo podíamos salvarnos de esta condenación. Por eso su amor es inagotable. Él se despojó de sí mismo, abandonó su divinidad, vino a esta tierra, caminó en medio de seres humanos, imperfectos, pecadores, se convirtió en siervo de todos, lavó los pies de sus discípulos, hizo un montón de milagros, predicó el evangelio, Na, muy poca gente creía en él y lo terminaron crucificando, lo terminaron lo terminaron lacerando, partiendo su cuerpo por causa de nuestros pecados. Él vino para morir en la cruz. Él vino para pagar un precio que vos y yo no podíamos pagar por nuestra alma. Él vino a entregarse, a tomar tu lugar, a tomar mi lugar. Lugar de pecadores, lugar de culpables, a morir en nuestro lugar. Y lo hizo por amor. Lo hizo por este amor inagotable. Y quiero decirte algo, no importa lo que hayas hecho. El Señor quiere salvarte. Pero sol, el Señor solamente salva aquellos que pueden reconocer su propia maldad. Aquellos que no justifican sus pecados, sino que se reconocen. Y le dicen al Señor, todo lo que yo viví, Señor, fue por causa de estar muerto espiritualmente, estar alejado de ti. Y no importa cuánto tiempo hace que estás en la iglesia, un día el Señor va a venir como ladrón y va a pedirnos cuenta a nosotros. Que decimos ser cristianos, que tenemos el nombre de que vivimos, pero que estamos muertos verdaderamente. No importa la admiración de la gente, no importa cuánto testimonio podamos tener de la, delante de la gente, el Señor mira al corazón y de eso no podemos escapar. Ahí está la muerte espiritual o está la vida de Dios en nosotros. Señor, en esta noche, dile. Señor, en esta noche, yo te pido, Señor, perdón, pero dile de corazón. Dile de corazón. Yo te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes. Que puedas librarme, Señor, de esta vida miserable que llevo, Señor. Una vida religiosa, apática, alejada de Ti. Una vida muerta, Señor. No tengo, Señor, ni siquiera muchas veces ganas de vivir. No tengo ganas, Señor, de ni siquiera a veces de levantarme de la cama, Señor. Porque llevo una vida miserable, Señor, por causa de mis propios pecados. Nadie tiene la culpa, Señor. Yo soy el culpable. Decirle al Señor, yo soy el culpable. Yo soy la culpable. Pero en esta noche me reconozco y te pido perdón y te pido que me limpies. Te pido que me regales esa vida eterna, Señor. Esa vida nueva que solamente tú sabes dar. Y yo quiero entregarme completamente a ti, Señor. Quiero darme completamente a ti, Señor. Quiero darte mi vida. Quiero darte todo lo que soy. Decirle al Señor, Él no te va a rechazar, sino todo lo contrario. Va a soplar en esta noche aliento de vida a través de su Espíritu Santo. Y te va a dar vida nueva un nuevo sentido a tu vida. Te va a hacer una nueva creación, una nueva criatura, para que puedas a partir de hoy agradarle a Él, para que puedas vivir una vida abundante, ya no una vida egoísta, sino todo lo contrario, para que puedas vivir sirviéndole a Dios, sirviéndole a tu entorno. Antes éramos maldición para los que nos rodeaban. Hoy el Señor nos da la posibilidad de ser una bendición para aquellos que nos aman, para aquellos que nos rodean. Señor, ayúdanos en esta noche. Ayuda, Señor, a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos hombres, a estas mujeres. Ayúdales, Señor. Y en esta noche yo te invito e invito a todos aquellos que quieran tener vida espiritual, que se humillen delante de Cristo, que quieran des desear desde el fondo de su corazón. Yo, te, yo, yo, no, yo no quiero que te pongas en pie porque yo te digo, Sino quiero que te pongas en pie si sí, verdaderamente quieres vida espiritual y reconoces que estás muerto, que estás muerta espiritualmente. Si quieres que el Señor te renueve, te dé un nuevo comienzo, una nueva vida, ponete en pie. Si tenés ese deseo, el Señor Jesús va a mirar tu corazón y Él va a ir perdonando cada pecado. Y si tenés cosas que no podés soltar en esta noche, si hay pecados que no podés soltar, Decirle al Señor que te ayude, pedile al Señor ayuda, pero disponer tu corazón para que Él obre milagro en vos. El milagro más grande que el ser humano puede recibir es la salvación de su alma. Levanta tu mano derecha al cielo y decirle al Señor Jesús, Señor, yo te pido que en esta noche me perdones mis maldades, y puedas soplar aliento de vida espiritual sobre mí. Quiero vivir para servirte. Quiero vivir, Señor, para bendecir tu nombre. Y bendecir mi familia. Bendecir a los que me rodean. Ya no quiero ser una maldición. Ya no quiero ser motivo de llanto, de tristeza, de lágrimas. Quiero ser una bendición, Señor. Ayúdame. Ayúdame a escapar, Señor, de la corriente de este mundo, de esta presión, Señor Padre, que ejerce el mundo sobre mí. Ayúdame a ser feliz. Ayúdame a gozarme, Señor. Ayúdame a tener paz. Ayúdame, Señor, porque quiero conocerte, Señor. En esta noche, Padre, aquí están, Señor, las almas con sus manos levantadas delante Tuyo, Señor. Que están reconociendo, Señor, que necesitan de Ti. Tú conoces su corazón su necesidad. Tú conoces lo que hay en su interior, Señor. Ayúdales, te pido, Señor. Y sopla esta, este aliento de vida eterna para que ellos puedan, Señor, recibir esa vida abundante de la fuente de vida que es Jesucristo. Gracias te doy en esta noche en el nombre de Jesús.